0: Всем привет, друзья, это подкаст «Посмотрели, поиграли, послушали», и сегодня, как я и обещал в конце предыдущего подкаста, у нас уже первый приглашенный эксперт, и это Саша.
1: Вау, то есть, Андрей, ты хочешь сказать, что я у тебя первая?
0: Продолжаем то, что было до начала программы. Экспертесса, я имею в виду. Экспертесса. Не
1: экспертиза, а экспертесса. Новая этика, мы стараемся быть в тренде.
0: И о чем же мы сегодня поговорим с Сашей? А поговорим мы сегодня... А я, кстати, рассказал в предыдущей программе, о чем мы поговорим, Ну вот никакой, никакой интриги, интриги нету, да. Поговорим мы о серии игр No One Leaves Forever, потому что в 2020 году ей исполнилось уже 20 лет. Хоть она и младше нас, но все равно для игры это ого-го. Представь, сколько людей,
1: которые родились после этой игры.
0: Которые жили при этой игре. Которые жили. И не знают другой No One Leaves Forever.
1: Да. Мы ни на что не намекаем.
0: Да, вот. Но мы поговорим немного о ее разработке, как она вообще была создана, потому что, как выяснилось, создавалась она в муках, и не сразу была такой, какая в итоге стала. И потом вспомним наш собственный опыт, потому что есть очень приятные воспоминания, связанные с этой игрой и... Все они идут еще из детства. А это, как я говорил, просветительский ностальгический проект. Поэтому Сегодня мы будем в основном ностальгировать. Вот, созданная игра была, вообще серия игр, первая часть появилась 9 ноября 2000 года, она вышла. И я читал на одном из сайтов, такой пост-мортом, от автора сценария обеих игр, и потом автора сценария игры Фир, которая тоже вышла от Монолита. И он рассказывал, что очень сложно было писать, потому что изначально проект вообще был другой. Не было там такого антуража шпионского, который потом появился. А сначала это был такой вот шутер, и и героиня была не героиня. Об этом Саша расскажет чуть позже. И он рассказывал еще, что постоянно менялись какие-то издатели, и постоянно менялась команда разработчиков, менялись сроки. То могло быть 11 месяцев, потом 28 месяцев, потом 14 месяцев. И все это приходилось переделывать. И... Очень долго, очень долго в муках выходила эта игра, но в итоге, когда она вышла, критики были просто безума от нее. И даже на один из отзывов критиков было о том, что это лучший first-person shooter после half life А Half-Life, выйдя в 98 году, произвел такую революцию, уйдя вот от этого квейковско-думовского беготни вот этой по коридорам, такой мясного шутера, он стал, ты там должен был лазить по этим вентиляциям вечно, (laughs) и появился у игры более осознанный сюжет для шутера, и тут выходит... Новый Ливс Форевер, который взяв за основу Джеймса Бонда, взяв за основу эти шпионские все шоу, все шпионские фильмы 60-х годов, взяв весь этот антураж, создал вот такую очень крутую сагу, у которой было две полноценных части и одно дополнение. Что интересно, в этой саге еще, мне кажется, большое отличие для шутеров от первого лица того времени, что героиня была женщиной. То есть в Думе был мужчина, в Квейке тоже всегда был такой брутальный мужик. Потом Half-Life начал шатать этот фундамент брутальных мужиков в шутерах, потому что там ты играешь за ученого физика. Они а за какого-то брутального мужика. Это ученый-физик еще и в очках. То есть вообще прямо такой типичный, мне кажется, на то время геймер, как считалось. Сейчас геймеры вообще все подряд.
1: Думаешь, часть успеха Half-Life заключается в том, что главный персонаж был в чем-то похож на людей, которые за него играли?
0: Вполне возможно, знаешь, им легче было ассоциировать себя с ним, и такие они такие, типа, о, клево, я вот тоже, может быть, я физик, и там, хожу в свою лабораторию в какой-то момент. И однажды
1: произойдет катастрофа.
0: Да, я схвачу дробовик. И стану героем, И вот в 2000 году вышла новая Ливс Forever», которая сделала героиней Кейт Арчер шпионку. В первой части она подается так, что многие не верят в нее. То есть окружение, шпионское окружение мужчины, они все время как-то пытаются, я прослежу за тобой, это задание слишком сложное для женщины. Она вынуждена в какой то мере даже доказывать, что она вот такой агент, который может делать задание самостоятельно. Но уже во второй части ее представляют как одного из лучших агентов Юнити. То есть она добивается своего, и есть этот нарратив того, что... «Ой, женщина вот не справится, ничего, он абсолютно пропадает». И это, мне кажется, очень круто. Но не сразу же она должна была быть женщиной, да, ведь, Саша?
1: Да, это действительно так. И, как Андрей уже сказал, вся история разработки этой конкретной игры, она немножко такая трагичная, тяжелая. Долгое время игру разрабатывали, что-то меняли, и разработчики все время хотели удовлетворить то, значит, аудиторию, то инвесторов, скажем так. И маркетологов и, в общем, разрывались туда-сюда, пятое-десятое, но вот однажды это в преддверии выпуск, ну, не то что в преддверии, а во время работы над игрой, они же, разработчики, закидывают какие-то тизеры, тизеры. Uh-huh. То, чего не сделал ты, Андрей, рассказав, что будет в этой программе. это
0: просто сразу.
1: Вот разработчики, они сказали прессе, что мы делаем значит, шпионскую игру в стиле 60-х. А поскольку в то время были так популярные игры про Джеймса Бонда, как, например, GoldenEye
0: 007. Да-да-да.
1: Я не знаю, я не играл, Андрей, ты, наверное, знаешь.
0: Я играл в какого-то Джеймса Бонда. Мне он не понравился, потому что он был такой шутан, в котором ты просто местами использовал эти шпионские гаджеты, но они не были такой основной фишкой.
1: Поэтому,
0: не знаю, может, есть фанаты, которые... После этого откажутся меня слушать. Такие суволочки.
1: <свят> ну, не будем забывать, что у всех разные вкусы и мнения. Редакции, может не совпадать с мнением даже большинства. Да, но возвращаясь к разработчикам игры No One Lives Forever, после этого заявления пресса отреагировала так достаточно ярко, но и в то же время говоря, что, ну вот, да, очередная там чемпионская игра типа Джеймса Бонда, но куда же там тягаться с Джеймсом Бондом будет какая-то похожая, но вряд ли лучше. И разработчики решили, что нет, так не пойдет, мы тут создаем классную игру, а нас тут сравнивают с Джеймсом Бондом, а давайте-ка сделаем ход конем, и вместо, значит, мужика, которого уже, ну, вот этот, э, там, высокоинтеллектуальный, окруженный женщинами, успешный, ну, знаете, Джеймса Бонд, давайте сделаем женщину. И они, да, заменили образ мужчины на образ женщины, который, ну, конечно, подчеркнуто, сексуальные женщины.
0: Да, образ они сексуализирован. Да. Это
1: но точно. в то же время она тоже умная, она э, решительная. И, кстати говоря, они выиграли от этого, потому что из-за того, что они сделали женщину главным персонажем игры, им удалось создать огромное множество всяких гаджетов, которыми пользуется Кейт Арчер, вот просто из женской косметички. То есть там была губная помада, я помню. Что губная помада делала?
0: Губная помада была гранатой. Гранатой. Да.
1: Потом было зеркальце, которое в то же время было, по-моему, электронная отмычка или что-то такое.
0: Да-да-да. Что еще? Что еще? Что еще? А там чего только не было. Причем в первой части был определенный набор гаджетов, но потом они какие-то гаджеты заменили немного на другие, добавили еще какие-то гаджеты, потому что Например, в первой части, чтобы спиливать замки, у тебя таким автогеном была зажигалка. Потом они сделали лак для волос. Этим автогеном во второй части. И ты вот сказала про женскую сумочку, и во второй части из женской сумочки они сделали базуку. (свят) 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 (свят)
1: Да-да-да-да. Даже сумочку
0: (свят) использовали. (свят) Да, и гаджетов было очень много, и все они действительно то, что можно найти в косметичке. Действительно, и по геймплею они сделали удобнее, потому что в первой части надо было пролить весь этот инвентарь и искать нужный тебе гаджет, потому у каждого гаджета еще было по 2-3 вида, в который он превращался, типа была просто сжигалка и автоген, например, а здесь во второй части они избавились от этого, они добавили большее количество гаджетов, и при этом, когда ты подходил к какому-то объекту, там кодовому замку или замку, который можно взломать отмычкой обычной, у тебя загоралась надпись желтым, это означало, что у тебя этот гаджет есть, ты просто нажимаешь на «Е» e, или там какая у тебя клавиша действия, и Кейт просто достает автоматически это и делает дела.
1: Ну, меньше... Делает дела. Но меньше заморочек, я согласна, что это как-то поприятнее, потому что хочется же двигаться по сюжету. Мне, например, вот знаешь, когда я играю в игры, мне интересен сюжет, мне интересно двигаться по сюжету, поэтому я не фанат вот этого «давайте 20 раз перепроходить одно и то же», но я себе докажу, что я на максимально сложном уровне могу пройти. Нет, спасибо. Я сделала себе попроще, но буду наслаждаться историей.
0: Кстати, да, в современных играх легкая сложность стала описываться так для тех, кому сюжет интереснее. Минимальное количество столкновений. А говоря о столкновениях, я... Понимаю, что я стал таким мягкотелым, видимо, в последнее время.
1: Вот это признание.
0: Да, потому что Уже на втором
1: свидании с твоим слушателем ты признаешься в каких-то личных…
0: Мне мне нечего скрывать, потому что, видимо, и игры современные стали полегче, и не играл я уже давным-давно в какие-то шутеры так, чтобы на постоянной основе… В первой части сложность была в том, что не было аптечек абсолютно, а враги стреляют мечи снайперов из любого оружия, и если в тебя стреляет враг с какими-нибудь там огненными патронами, которые обходят броню, и у тебя мало здоровья, то тебя просто убьют. Вот, поэтому приходилось очень часто сохраняться. Во второй части уже стало полегче, но все равно был какой-то челлендж. И потом я играл в дополнение, вот, и как раз прошел его совсем недавно, и там был какой-то капец просто. Потому что в дополнении ты играешь уже не за Кейт Арчер, ты играешь за брутального мужика по имени Джек. Кейт Арчер упоминается только дважды. Первый раз, когда ты в Чехословакии едешь, <связывая> да, в зимний, и там стоит на обочине Кейт Арчер в своей синей парке. А второе, уже на последнем уровне, ты находишь постер, где там, по миллион долларов, миллион фунтов стерлингов, живой или мертвый поймать <связывая> Кейт Арчер. И из него сделали уже такой простой мясной шутер, то есть там никаких обысков, ничего. И Врагов на тебя просто сыпят, вот там, как из мешка, как будто высыпают их. Я похвалю, пожалуй, эту игру здесь, потому что она не самая у меня любимая, хотя и теплые воспоминания с ней связаны. Но я ее похвалю за то, что уже здесь начинают проявляться те черты врагов, которые потом Монолит сделает в фир. То есть меня несколько раз, например, враги оббежали в спину, то есть там есть несколько помещений, и я вот отстреливался от одной пачки, и тут бац, и один из их товарищей оббежал и расстрелял меня, убил в спину. Вот. А,
1: оббежали? Да-да-да. А то я, знаешь, сижу и думаю, что значит, оббежали в спину. Это Оби... типа как ты открыл перед кем-то дверь, он прошел, а ты ему вслед говоришь, да пошел ты. что это такое.
0: Вот. И еще они не сидели в укрытиях постоянно. Они постоянно пушили, если их больше, чем меня, то есть двое, например, больше. Они прибегали прямо в упор. И вот была пара моментов, когда они запушивали меня и просто из-за того, что у меня там и перезарядка, еще что-то, просто брали и расстреливали меня. Вот так вот, да. Но «Контракт Джек» довольно-таки странен для меня его выход, что вот он какое-то вообще отдельное дополнение про кого-то Джека, которому они пытаются как-то связать две части, хотя первая и вторая часть, мне кажется, не очень нуждаются в этой связке. Но для меня теплые воспоминания связаны с тем, что знакомство с серией началось с того, что на один из новых годов мама подарила мне диск «Контракт Джек». Вот, и... Потом же, когда появился интернет у меня, я узнал, что есть еще две части No One Leaves Forever. И сначала я прошел вторую часть, а потом первую. То есть я шел вообще. На в противоположном направлении. Да. Интересно. Интересно.
1: Я вот не помню, играл я в Contract Jack или нет, но даже если играл, у меня никак не отложились эти воспоминания.
0: Ну и вот в Contract Jack, кстати, не было вот этого смешного юмора, такого тонкого английского. И не очень там как-то даже высмеивались черты национальностей. Потому что в первой и второй частях, я думаю, стоит уже, можно переходить к нашему знакомству. В первой и второй частях было такое, что там очень карикатурно изображались все нации. И эта карикатурность, она была такая гипертрофированная. То есть, там, например, в первой части один из твоих врагов, это была немецкая Певица, которая пыталась петь оперу, но она такая типичная, как рисуют карикатуру на немецких вот этих оперных певиц, она такая большая и большегрудая, и в этом традиционном немецком наряде, и пытается какие-то немецкие оперы петь. Потом были там, кто еще был? Ну, естественно, так как само агентство Unity, оно было британское, то... Все там такие вот британцы, разговаривающие с британским акцентом. Хотя Кейт Арчер изначально хотели сделать с очень сильным шотландским акцентом, но потом от этой идеи отказались.
1: Но в то же время там есть персонаж из Шотландии.
0: Из Шотландии, да, Армстронг. Он такой, он всегда в килте ходит, и это они подмечают даже в одном из секретных документов, который ты находишь из его досье, что он ходит в килте вне зависимости от погоды. «Рыжая борода», один выбитый глаз, любитель выпить, любитель и выпить,
1: да, и подраться. Это вообще, конечно, такой чистый стереотип. Но там есть и другие нации тоже, которые очень смешно изображены. Вот мне очень нравятся французские мимы, которые тоже на стороне врагов, и тебе приходится какой-то момент с ними сражаться. Это просто одна из моих любимых тоже сцен. Вот. Ну и, конечно, нельзя не сказать, мне кажется, про наших э, соотечественников, которые тоже присутствуют во второй да. части игры да. и представлены ну, совсем вот этим букетом стереотипов про русских. То есть там все есть. И Красные Носы, и Сибирь,
0: И какие-то глупые такие бюрократические истории. Потому что в первой части ты уже мог собирать какие-то... Данные, какие-то листочки, записки А во второй части они вывели это на новый уровень Построили за это то, что ты начинаешь получать баллы Которые ты потом можешь тратить на прокачку Каких-то отдельных параметров Там увеличить здоровье, увеличить количество брони Там стелс свой прокачать И в этих бумажках не всегда ты находишь что-то секретное Иногда ты находишь какие-то веселые истории Например, на базе в Сибири, собственно Ты находишь историю про капустный суп Сначала ты находишь рецепт капустного супа А потом ты находишь записки, в которых у кухни требуют перестать кормить солдат капустным супом, а работникам кухни предлагают побывать возле туалета, чтобы понять, зачем надо перестать. Да-да-да. да. И еще там можно проходить миссии по стелсу, либо можно проходить стреляющие. Вот, и есть такие люди, которые очень жалели.
1: Да, в общем, нас двое фанатов в моей семье. Я и мой двойный брат. И он проходил эту миссию в Сибири, не убив ни одного русского солдата, потому что он считает, что, ну, в Сибири условия для жизни и так достаточно сложные, а тут еще какой-то британский шпион приходит и убивает всех, и так еле выживаем. И поэтому он прошел полностью в режиме стелс и не убил ни одного, солдата. Вот бывает и так...
0: Нет, я... Тебе нет. не
1: было жалко, да? Ну, мне, во-первых,
0: не было жалко, да, потому что все-таки компьютерные модельки, и они такие настолько стереотипичные, что я не верю, что это русский. Ну, тебе
1: видно, ты же из Сибири виднее. Они
0: еще и по-английски говорят.
1: А мы, может, и правда верили, что в такие вот
0: Говорят по-английски жестким таким русским акцентом. Вот, ну, может быть, были попытки пройти по стелсу, но знаешь, в какой-то момент тебя замечают, начинает звучать тревога, и ты такой, а, пофигу.
1: Давайте все красить.
0: Да, ну и к тому же тебе выдают калашников Которые...
1: Грех не использовать
0: Да, грех не использовать Потому что, что очень хорошо Получается у разработчиков из Монолит Это стрельба из оружия И есть такие игры, в которых тебе вообще противно стрелять Потому что пули летят куда-то вообще не туда И ты не видишь никакого Импакта на врагах, а тут все вот это есть, все это сложено в очень кровную стрельбу. Еще в свое оправдание скажу, что и сами советские солдаты не очень-то заботятся о своих о своем здоровье. Почему? Ну о своем здоровье тоже, потому что ходят постоянно курят. Нет, о своих сослуживцах они не заботятся, потому что когда они видят труп, они говорят: ну извини, дружище, но то, что я сейчас делаю, типа, избавит меня от всей этой бумажной волокиты и просто пшикают они специальным средством, которое удаляет трупы.
1: Ну, да. Ну вот, знаешь, Андрей, я хотел сказать еще, что вот это локация сибирская, она очень красивая. И мне, как человеку, я уже сказала, что я не очень наслаждаюсь просто там ходить и убивать. Я люблю сюжет, я еще очень сильно люблю дизайн игры, локацию. Угу. И вот No One Lives Forever в этом плане просто вообще супер-офигенская игра, потому что дизайн 60-х годов просто суперский, да. но еще и плюс к этому там очень много разных локаций в разных странах, и они все разные. Сколько раз я сказала слово «разный»?
0: Разное количество раз. Для каждого.
1: Ну, раз разные...
0: Значит, разные. Значит, разные. Да, и тут соглашусь, и хотя шутер по-прежнему коридорный, то есть ты не можешь там пойти куда-то очень далеко Да, исследовать (связь) 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 какая-то красная нить. Вот, но все же пространства проработаны, и даже в первой части и локации разнообразные, потому что Half-Life хоть и был революционным, но большая часть игры происходит в лабораториях, где ты бегаешь по коридорам. Что
1: такое серенькое, давайте честно скажем. Да-да-да.
0: И, к сожалению, контракт джек тоже превращается в этот коридорный мясной шутер. Например, ты начинаешь, ты просыпаешься где-то в мотеле, пробегаешь по значит, коридорам мотеля, в бар, садишься в машину, уезжаешь. Потом дальше идет миссия, где ты бегаешь по руинам, которые все серые, естественно, из серого камня. Затем идет Чехословакия, где ты чуть-чуть катаешься на снегоходе, а потом опять бегаешь по серой базе. Да. Потом ты прилетаешь на лунную базу И там опять бегаешь внутри лунной базы mm-hmm. Типа наружу выходишь, всего ничего У Кейт Арчер все-таки было больше пространств Таких природных, в которых она находилась
1: А давай скажем, может быть, какие есть локации Вот Сибирь, мы сказали
0: Сибирь, есть Восточная Германия
1: Марокко, вспоминает. по-моему
0: Марокко было, да, была Индия, Индия
1: во второй
0: Причем, да, причем Индия
1: Очень смешная
0: Да, Индия очень смешная, потому что Ну там такое, как сейчас, все Люди, которые вот хотят сделать индийский акцент, они обычно шутят над тем, что Microsoft, например, вся служба техподдержки, ты звонишь и с тобой разговаривают, ну, так, например, в Гриффинах это часто высмеивается. И там вот они тоже с таким же акцентом говорят, и полицейские там за тобой бегают, есть моменты, когда полицейские бегают, и там тоже это очень все смешно выглядит. Есть подводная база, есть космос, да, космос, космос, -космос. есть космическая, да. Япония
1: одна из самых красивых локаций, очень классная.
0: Да, Япония очень крутая, и там ты встречаешься с одним из твоих главных врагов. Это японка, которая при этом еще и ниндзя, которая все за тобой охотится, и она сделана хоть и такая классическая, японская, но она все же следует своим кодексу чести.
1: То есть она твой враг, но при этом у тебя ощущение, ну, какой то уважаешь ты ее, что ли?
0: Ну да, да. И и ты чувствуешь уважение от нее. То есть ты не какой-то компьютерный болванчик. И это тоже мне кажется, комплимент в сторону разработчиков, что они мало того, что сделали героиню такую, которой дали и все эти гаджеты, и огромный набор оружия разнообразного, но при этом прописали еще и врагов.
1: Враги интересные, да.
0: Да. Есть еще миссия, где ты на самолете летишь из Восточной Германии, потом этот самолет подрывают, и ты летишь в воздухе, отстреливаешься от врагов, и тебе надо забрать парашют последний, который под тобой летит человек, и тебе надо до него добраться. И я не успел посмотреть задание в первый раз, выстрелил этого человека, он умер, у него раскрылся парашют, и потом тебе показывают, ну, то есть игра не заканчивается на этом, просто он не обрубается, типа, вот ты проиграл, значит, свой парашют последний, и жизнь mm-hmm. ты свою проиграл. Нет, тебе показывают кат-сцену, где Кейт Арчер летит, вырезается в амбар, и тебе пишут, что, типа, вы вырезались в, в крышу амбара на скорости 130 км в час. И ты после этого
1: Выводы делайте сами.
0: Да, то есть там весь этот юмор, и если ты... Проходишь, там, не бежишь, сломя голову, иногда останавливаешься, ты можешь послушать диалоги врагов, Да. и диалоги там тоже очень смешные, Интересно. есть диалог о том, например, как один человек боится своей тещи, uh-huh. а другой ему говорит, ну ты же работаешь на самую страшную злую организацию в мире, и он такой, а, слушай, точно ты прав, в следующий раз я ей покажу».
1: Еще, кстати, вспомнила локация как раз, где ты сражаешься тоже с вот одним из своих, ну, то есть вот с этой японкой. В Америке дом попадает в смерч, uh-huh. и вот в этом летающем внутри смерча доме у тебя происходит битва. Очень классно.
0: Да-да-да, у тебя происходит битва с ней, и, и в конце она очень красиво ориентируется на зонтике. Но самая запомнившаяся, наверное, локация вообще из No Man Forever", из всей серии, это из второй части, криповая локация в Арктике. Уф! Uh-huh. Uh-huh. Когда ты только начинаешь выяснять, что же это за проект, который вы расследуете, и который организация со спойлерами.
1: спойлерами, Которая
0: организация Харм, которая ваш главный соперник разрабатывает. ты прилетаешь в Арктику, и даже спустя время, вот я сейчас переигрывал совсем недавно, и все равно зная, что там произойдет, все равно ты прилетаешь, и ты чувствуешь весь этот холод, весь этот ужас локации.
1: Да, я разделяю твои чувства относительно этой локации. Это действительно крипово, это действительно вызывает прям холодок по спине. Вот все-таки как классно, что игры могут вызвать у тебя такие эмоции. Это Даже да. вот, вот несмотря, столько лет прошло, 20 лет, ну там чуть меньше 20 лет, это uh-huh. второй части, нам уже кому-то под 30, кому-то около 30. Вот. Okay. И все равно Как-то не по себе становится Рекомендую
0: Да, да, действительно И еще что хотел сказать Насчет вот этой всей атмосферы И вообще во всей игре Очень крутая музыка в игре Да То есть э, автор саундтрека Очень круто поработал И заглавная песня No One Lives Forever Так и называется Она очень здорово сделана такая в стиле 60-х И есть очень забавный момент В Сибири Я пробирался на базу Опять, видимо, я пытался в стелсе пройти или что, но при этом всех убивал. Вот, и, значит, я пробираюсь и тут слышу эту песню. Она играет где-то там по радио. Открывают двери, два советских солдата стоят, слушают по радио эту песню и танцуют. Но в каждой локации, в каждой миссии своя стилизованная по ту или иную локацию музыка. То есть в Японии это традиционно классическая японская музыка, которая смешана с мелодиями 60-х или с какими-то приемами из музыки 60-х. В России как будто бы балалаечная музыка. Ну да, да, да. Очень жуткая музыка в Арктике. Угу. И она тут вообще иногда тишиной сменяется. И либо жуткие такие звуки. Жуткая музыка также на подводной и на космической базе. Там она такая sci-fi музыка. Ну и в Индии... Типичная Индиска. индийская музыка, да, вот. И все это, естественно, замиксовано с мелодиями, как я уже сказал И приемами из музыки 60-х И выглядит, ну, очень стильно, очень круто У этой игры мне что нравится, она такая, она цельная То есть у нее да. нет таких деталей, которые бы выпадали угу. И даже все эти карикатурные персонажи, они как-то не выделяются настолько, что ты такой Господи, ну это как-то уже чересчур у- Нет, они как-то умудрились найти вот эту линию, где это даже ну, не оскорбительно абсолютно.
1: Ну вот, кстати, да, мы забыли сказать, что один из главных э, твоих э, врагов – это русский Дмитрий Волков. Конечно же, русский злодей. Куда же мы в наше время-то без злобных русских?
0: Да, он такой типичный, причем злодей у него. Нет одного глаза, на глазу повязка, глаз он потерял, ему выстрелили в упор из пистолета в глаз, но вот он вышел. Опять же, вот эта карикатурность, глупость, да, да, да. потом у него такие усы, как, не знаю, как у Ивана Поддубного, наверное. Слушай,
1: точно, кстати.
0: Сам он лысый, но при этом каждое убийство свое он сопровождает, поставляет там какой-то цветок, не помню какой точно, и говорит с таким типично русским акцентом, угу. таким очень сильным русским акцентом, да. Но при этом это абсолютно не оскорбительно, абсолютно ты не чувствуешь, что типа вот опять опять русских использовали, как есть в каких-то играх, которые на что-то претендуют, но на самом деле являются довольно посредственными, там разработчики опять же берут русских, и ты такой, ну елки-палки, опять русские, да кому
1: ну, не знаю, а я, я бы сказала, что меня вообще, в принципе, это не особо оскорбляет. Ну, потому что все понятно. Но когда их делают карикатурными этих персонажей, ну понятно, что это чтобы посмеяться. Если угу. пытаются сделать это по но ну это уже не всегда смешно. Ну, просто это уже, скорее да. раздражает.
0: Да, да, да. Вот не, не оскорбляет, а раздражает скорее. Угу. Такой, знаешь, используют этот заезженный прием, злые русские, и используют его с такой, с такой серьезностью.
1: Давайте. И, это. Вот. Можно создать генератор сценариев компьютерных игр. Так, немножко злобных русских, что там еще?
0: Вот, еще мы не сказали, мы сказали про большие локации, но не сказали, например, что можно кататься на некоторых видах транспорта.
1: Как интересно ты сказал, да, вот. расскажи поподробнее. То
0: есть можно ездить на снегоходах.
1: Да, вот это круто.
0: а В первой части был мотоцикл еще. А в контракт джеке ты опять же ездишь на снегоходе, у которого пушка впереди, то есть ты стреляешь там с пушки.
1: На снегоходах, по-моему, во всех частях можно. Да, в да. В второй, и в третье. Потому что первый есть в альпах локации. Да да, 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 да,
0: да. И там ты ездишь на снегоходе, и там же тебе показывают все гаджеты, тебя обучают постоянно, и там есть такая небольшая трасса, которую тебе надо проехать. Во второй части тоже есть снегоход. И там даже на снегоходах ты прыгаешь с трамплинов, например. В Сибири, как раз таки. Да, да, да. Ты вот. рассказывал,
1: что сбил кролика.
0: так вот, теперь плохие мои стороны раскрываются, да, там... Ну, не
1: настоящие
0: уже. Прыгают кролики, ну, знаешь.
1: Нет, значит, русских солдат тебе не жалко убивать, а вот кроликов, да.
0: Ну вот, потому что, да, там скачут кролики везде, и вот так вот ехал-ехал на снегоходе, и тут бац, такой... Звизг тихий и такие капельки крови разлетающиеся в разные стороны. Да, я просто не заметил одного из кроликов, и наехал печально. на него. Я не специально это сделал. Ну я понимаю, да. а еще я хотел бы, я я бы, я я бы, то, что вот я сказал, что ты можешь собирать какие-то данные, и в первой части обычно эти данные лежали как отдельные листки бумаги, но во второй части они позволили тебе почувствовать себя еще более крутым шпионом, потому что там, например, в некоторых ящиках ты перебираешь папки,
1: да, или лежит
0: пачка бумаг, и ты типа пролистываешь ее, ищешь какие-то данные и это очень круто во-первых там да саша правильно сказала там очень крутой звук при угу. этом и при этом ты все это видел в шпионских фильмах как они пролистывают да эти да, папки. да
1: да вот кстати то что касается вот этих маленьких звуков когда ты производишь какие-то действия с гаджетами ну или ищешь бумаги вот угу. этот звук перебираемой бумаги или там гаджеты вот которые подбирает там электронный этот код или там открывает всякие штуки и вот этот вот звук который есть он не какой-то банальный там пим пим а это звук который приятный и ну приятно да, его да, слышать да
0: да, так, это, типа, О, да я сделала это. тоже видимо Добавляет к этому твоему, знаешь, какому-то достижению информации. Еще добавляют эту приятную черту звуковую. И во второй части стало можно обыскивать врагов умерших или вырубленных. И ты не всегда находишь у них какие-то секретные бумаги. Опять же, иногда ты вообще можешь найти у них там какую-нибудь пожеванную жвачку или открытку какую-нибудь. Но у одной из японских ниндз я нашел книгу Тарас Бульба Николая Васильевича Гоголя. Очень интересно. У другого солдата я нашел войну и мир. Льва Толстого. Вот так
1: вот: образованные люди.
0: Образованные люди, да, ну, видимо, вынуждены были пойти воевать. Да. Не могли по-другому.
1: По призыву.
0: Сердце и родины. А, еще одну локацию хотел упомянуть: это штаб Юнити. Мы сказали, что смеются над врагами, но на самом деле, даже в штабе Юнити, во-первых, что очень забавно, и на что, может быть, ты не сразу обратишь внимание, это когда его наводняют мимы, с которыми тебе приходится сражаться ты единственный, кто с ними сражается. Все остальные — это ученые, которые прячутся. И там есть еще американский генерал и американский советник, который работает с вами в связке. Сначала, когда все спокойно, ты находишь их в комнате, и там такая доска, на которой нарисована Россия, очень так схематично, и со всех сторон стрелки на нее нарисованы. И этот генерал говорит этому советнику. Ну, вот, собственно, мой план по тому, как напасть на Россию. И вот это, кстати, сейчас немного греческое отступление, это, опять же, о наполненности игры, что даже... Просто ты куда ты бежишь, и там происходят вот эти маленькие сценки, которых, например, не хватает в некоторых песочницах, когда ты ходишь по городу, по всему, и город абсолютно пустой. То есть там просто машины ездят, и люди ходят. А тут у тебя на пути вот такие кат-сцены происходят, которые, ну, конечно, скриптованные, но все, равно очень круто, что какая-то жизнь есть, помимо этого. Вот, А когда нападают мимо, даже этот генерал и этот советник, они тоже просто сидят боятся. И это забавно, что на весь Юнити только одна Кейт Арчер.
1: Та, которую недооценивали в первой
0: части. Да. Ну и там ты находишь, естественно, какие-то документы, и там тоже показывается, что Юнити — это не какая-то супер супершпионская организация, это тоже организация людей, у которых есть свои проблемы, и иногда, может быть, даже какие-то глупые проблемы. Но мы уже очень много наговорили на самом деле. Да. Да. Но поэтому будем переходить к завершению части, грустный.
1: Да, у тебя даже такая есть в программе. Да,
0: да, всегда.
1: То есть, у тебя поиграли, посмотрели, послушали, погрустили.
0: Поплакали. Поплакали. всегда Нужна же разрядка. Та грустная часть заключается в том, что сейчас существует студия такая, которая называется Night Dive Studios, которая делает ремастеры прошлых игр, делает их успешно, судя по отзывам, критиков. И они хотели сделать ремастер Нома Ливс Форева. Всей серии. Но они не смогли, к сожалению, обнаружить, у кого же можно купить право Как интересно Все произошло из-за того, что Monolith, который как раз и разрабатывал эту игру Он сейчас поглощен Warner Brothers, одним из гипергигантов мультимедий Все мы слышали. Да, поглощен он был в 2004 году, то есть через год после выхода Contract Джека. Также Warner Brothers э, имеют права на движок, на котором была сделана игра, Lead Tech. А вот издатели Fox Interactive, слияние у них было с Vivendi в 2003 году а потом Vivendi купила Activision, тоже еще один гигант, известный сейчас всем по Call of Duty, мне кажется. И Night Dive Studios начали обращаться к этим студиям и говорить, ну вот мы хотим сделать ремастер, как нам его сделать? Warner Bros. им сказал, что надо и с Activision связаться, они связались с Activision, и никто не был заинтересован делать ремастер из этих двух гигантов, потому что ну, это надо, значит, свои силы бросать, а у них сейчас свои какие-то франшизы, которые им интереснее разрабатывать. И в какой-то момент юридический отдел Warner Brothers написал письмо Night Dive Studios, что если они все-таки решат сами делать ремастер, вот так вот, потому что они купили патент на название, насколько я понимаю, и что если они начнут это делать, то их ждет суд. Mm-hmm. Вот. Но недавно, совсем в июле 2020 года, было интервью с главой Night Dive Studios, и он сказал, что они по-прежнему не оставляют надежду и что они хотят сделать ремастер.
1: Ну и как ты считаешь, после изучения такого количества источников ждать нам или не ждать?
0: Да, ну всегда надо надеяться. А пока не сделан ремастер, можно, например, скачать эту игру на ресурсе. и Причем мы все три игры серии, они пропатчены, то есть на современных компьютерах она тоже пойдет. Есть такой проект No One Leaves Forever Revival, Revival и у них сайт nofrevival.com. TK, и там как раз можно либо прямо через браузер либо сторону-то скачать группа играть нормально и этот проект, это рекламировали опять же в этом Rock Papers Shotgun, то есть даже да, сообщество игровое, оно вот так вот. Ну, возможно, это даже такое сопротивление корпорациям, которые, типа, разрабатывать ни черта не хотят, но если Night да, Dive студию сделают, то денежку получить с этого было бы клево.
1: Угу, да, слушай, конечно. Я надеюсь, что все-таки будет что-то, и мне кажется, ну, то есть это одна из моих самых-самых-самых, вообще самых-самых-самых любимых игр.
0: Вот меня тоже, да.
1: Да, и что удивительно, она ну, не так уж прям широко известна, я бы сказала. То есть далеко не каждый... Если про Half-Life знают все. Mm-hmm, если да. про Quake, Doom знают все. Mm-hmm. Но он Lives Forever, она все-таки такая... Как это сказать? Не то, что она любителя, но она такая эстетская немножечко. Ну да, нет. она
0: как-то... Мне тоже она всегда казалась как-то в тени. И мне кажется, это нечестно. Если вот вы послушали программу и захотите и думаете, поиграть или нет, то еще одним аргументом я скажу, что... Есть старые игры, которые очень плохо стареют Которые ты запускаешь и думаешь Господи, какой кошмар Невозможно смотреть на нее Невозможно играть Для первой части частично И пользоваться интерфейсом не очень удобно Все остальное абсолютно нормально Вторая часть и графически Благодаря тому, что она сама по себе такая несерьезная И графика вот эта, которая у нее сейчас есть Плюс эти моды, которые NOLF Revival накатили на нее Она гипериграбельна И весь геймплей... Крутой, и даже по современным меркам сценарий очень крутой у нее, и, ну, просто поиграйте, действительно, вы получите удовольствие, пробежите, ну, за два-три дня вы пробежите первую часть, если будете посвящать много времени, как я. Uh-huh. А Ну, вторая часть чуть покороче, но тоже придется потратить время, да, но это полностью того стоит.
1: А еще, знаешь, перед тем, как, ну, наверное, мы завершим, да, uh-huh. я хотела сказать, что вот мы начали, да, с упоминания новой этики и, и так далее и тому подобное, вот. Но, представляете, 20 лет назад была игра, где главной героиней была такая сильная женщина. Да. И вот я, как девочка, которой тогда была 11-13 лет, Разное же время uh-huh. выходили в игры. Я смотрела и думала, как круто. Я тоже хочу быть вот такой сильной и независимой uh-huh. Э, uh-huh. женщиной. И на самом деле, я думаю, что это очень полезно. Ну, для девочек, я могу сказать. Потому что видеть такие примеры, не то, что ты там типа, ну, вот только мужчины, там, персонажи, вот они там, бла-бла-бла разруливают. Это очень здорово. Ну вот. и
0: напоследок я еще да, добавлю к этому, что, конечно ну, Кей-та, не Кейт Арчер единой, но есть иногда вот этот минус в этих персонажах сильной и уверенной в себе женщины умной, что у нее обязательно должна быть любовная кошка. линия. У Кейта Арчер, кстати, во второй части появляются бомбы в виде котенка. А, То есть ты запускаешь этого электронного котенка, и враги такие, ой, какой миленький, и в этот момент бомба взрывается. У Кейт Арчер нет никакой любовной линии, и у нее нет никакой нужды в этой любовной линии. И это тоже очень круто сделано разработчиками, потому что часто вот такие персонажи, у них рушится образ из-за того, что вот она такая сильная, трюпыр, а потом ей вдруг нужна любовь, и в руках любящего мужчины она становится вот такой мягкой mm-hmm, женщиной, mm-hmm. и все такое прочее. Нет, Кейт Арчер умеет быть женственной, и сама по себе без каких-то костылей в виде возлюбленного мужчины. То есть это полностью... Хорошо сказано. Полностью проработанный персонаж, который самодостаточен со всех сторон.
1: Да, да.
0: Вот так вот. Мы наговорили еще больше, чем в первой передаче, но да, спасибо. Все правильно, в следующей программе я буду один опять. И о чем же ты будешь говорить? Следующая программа будет про музыку, и я расскажу о группе Traveling Wilburys. Это супергруппа, в которой ходили легендарные музыканты, которые сами либо в группах, либо самостоятельно добились очень больших успехов, а потом вот так взяли, объединились и получали удовольствие от того, что играли вместе. И для меня было странно, что в России как минимум об этой группе мало кто слышал. Но об этом я расскажу в следующий раз И в следующий раз вы узнаете, кто же был в этой группе Ждем с
1: нетерпением
0: Спасибо, Саша А на сегодня все, и с вами были я, Андрей, автор подкаста И приглашенный эксперт Я буду наставить на это
1: Хорошо, меня зовут Александра Юрданова Спасибо, Андрей, что пригласил. Мне было
0: очень интересно. Спасибо, что пришла. Было реально клево поговорить. Не далеко идти
1: было недалеко, так что.
0: Да, идти было недалеко. Ну все, все. Всем спасибо и до новых встреч.